0: sorria! Sim, sorria! Sei que está difícil, mas mesmo assim sorria, até porque ontem foi dia das crianças. Então vamos recordar a aurora de nossas vidas, de nossas infâncias queridas que os anos não trazem mais. Antes, porém, coloquem a máscara, prepare o álcool gel, siga o calendário de vacinação e sorria, porque o 46º episódio do Papo de Pé comenta já está no ar. Aqui com tantas coisas para nos divertir. Sim, o Rodízio de Psicologia do Esporte, que comenta a semana esportiva de uma forma original do canal Papo de Pé, está no ar. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre, psicólogo e professor universitário, portador do TRP 0533408, e trago da infância da minha vida a lembrança de frequentar o Maracanã com meu pai, meu irmão mais velho e meu avô paterno mas não é só isso trago também, como vocês podem ver quem estiver vendo no YouTube duas pessoas representando a parte de cima e uma outra não, uma pessoa representando a parte de cima e a outra pessoa apresentando... representando a parte de baixo do nosso país direto do Maranhão contando e recontando a história da nossa pé, a queridíssima Cris, já do Rio Grande do Sul, o cara que trabalha com diversos esportes, o nosso M.M. Salve, salve, Dupla. <risos> Tudo bem? Conte para nós uma lembrança esportiva da infância de vocês. Cris, abre alas aí, conte para nós.
1: Salve, salve, Rodrigo, Maurício. Muito bom estar com vocês aqui de novo no Papo de pé. Comenta, olha só, tem você falou aí, eu tive duas lembranças, né, que tem a ver com futebol, por incrível que pareça, né, eu desde pequena eu sempre gostei muito de jogar futebol, agora vocês imaginam que se hoje ainda tem todo esse preconceito, esse tabu em relação a mulher, menina jogando futebol, Melhorou muito, mas imagina isso lá nos anos 80, né? Então, não era muito fácil, mas na minha rua, a meninada se misturava, jogávamos meninos e meninas num, num campinho de várzea com pissarra, e aí, claro, muitas broncas, minha mãe me deu muita bronca, mas era uma brincadeira de final de semana que a gente se divertia pra caramba. Então, essa é uma lembrança muito gostosa da minha infância, porque a minha rua tinha várias crianças mais ou menos da mesma faixa etária, então a gente, além de jogar futebol, a gente brincava de queimada, brincava de polícia e bandido, saía circulando a quadra, enfim, boas lembranças aí, com atividades, com exercícios, né, e hoje eu sinto muita falta disso, né, com as minhas sobrinhas, que ficam lá no celular, cada um na sua telinha, e pouca atividade, a gente vê pouco exercício, a gente vê a meninada fazendo hoje. E a minha infância foi muito gostosa por conta disso também. É isso.
0: Sorte <risos> a sua, sorte a sua. Maurício, e você? Qual é a lembrança que você traz de sua infância? Se eu só dizer uma coisa, enquanto estava apresentando os dois, eu percebi que eu vou trazer mais uma coisa. Uma garganta falhada por causa dos tempos de frio que nós fizemos nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro. A minha garganta já falhou algumas vezes aqui, então não reparem, não. Maurício, diga lá.
2: Puxa, a primeira que veio na minha mente, eu gosto de deixar no... para ver aqui que surge, foi justamente eu indo para as praças, com... sendo para ou jogar bola ou sendo para correr com meu pai. Meu pai é profissional de educação física, né? acho que os canalistas não precisam explicar muito por que, que eu cheguei nesse <risos> ponto da psicologia de esporte, mas, mas justamente a lembrança de eu já da expectativa de acordar mais cedo para botar os tênis de corrida, aquilo qualquer coisa, sentir atleta, sabe? Botar o calção, botar a camisetinha e, e correr, e a gente chegava e ele tinha que fazer sem abdominais, ele botava os pés embaixo do sofá e fazia aquele abdominal curtinho, e, e pra mim era uma coisa normal, é engraçado que até hoje, para mim, abdominal é uma, coisa, é uma prática normal, mas eu lembro que tem gente que até hoje, quando eu encontro, fala, ah, o teu pai, teu pai fazia 500 abdominais, né, 300 abdominais depois dos treinos, porque impressionava o pessoal. e para mim era uma coisa que eu tinha dentro de casa, eu acho que vem um pouco daí o a a meu gosto pelo esporte, já de, de casa mesmo.
0: Muito bom, muito bom. E aí, o que os dois trazem é a coisa da atividade, né? Da atividade da infância, atividade da atividade física na infância, uhum. e como isso acaba uhum. mudando a vida. A gente está falando de dois excelentes profissionais, dois es espaços distantes. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma ponte aérea entre Maranhão e Rio Grande do Sul, <risos> é, e Porto Alegre. E o... especificamente Porto Alegre e o e é importante como a prática como a prática muda como uma prática bem feita como uma prática cuidadosa como uma participação assim na, na atividade física de forma prazerosa acaba ficando a gente está falando de dois profissionais que trabalham com esporte pesquisa esporte dois doutores em psicologia do esporte até hoje aí bom mas agora eu quero saber o seguinte, o, nós aqui do Papo de Pé Comenta, a gente tem um primeiro quadro que é o que é para a gente falar o que mais bombou nos quatro cantos das telas. Então Maurício, primeiro eu vou pedir para você se apresentar com o nome todo o seu, e o seu CRP, seu registro, e vou pedir para você dizer o que mais bombou nos quatro cantos das suas telas desde quarta-feira passada até hoje, lembrando que a gente está falando de esporte.
2: Perfeito. Então, meu nome é Maurício Pinto Marques, eu sou psicólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o meu CRP, que eu tenho que colar sempre, eu colo do, do carimbo, é 07, que né? é, é o nosso conselho, 17045, 177045. incrivelmente eu não decorei porque eu sempre dou um carimbaço ali e já assino. E bem, eu que eu acho que dois, uh, uh, os dois fatores esportivos, as situações esportivas que mais me chamaram a atenção na semana, uh, uma delas foi o, o Brasil ser campeão, tetracampeão mundial de beat tênis, né? É um, eu não sabia que o Brasil tinha ganhado algum campeonato, descobri isso, isso é sempre legal trazer e, e se igualou a Itália como maior campeão da história. Eu não sei nem como funciona muito bem o esporte, porque eu vi que tinha uma... acho que são várias duplas do, pelo parece que são tinham seis atletas no pódio, daí né? tinha claro, tem planista, sexo uh, masculino, feminino, que uh, me chamou a atenção, porque é um esporte que está bastante na moda, já faz uns dois anos aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é no estado de vocês, então é, é legal, acho que esses esportes novos, e até mesmo que por modismo eles incentivam o que a gente estava falando, né a, a prática esportiva é algo muito legal, e eu como... Alguém que está sempre trabalhando com esporte novo, já estou com umas novidades aí de, na última semana. Comecei a trabalhar com atleta de paralímpico de snowboard e, e com outro atleta de crossfit, que eram dois esportes que eu nunca tinha trabalhado, e tinha muito desejo, então estou muito contente com esses, esses novos projetos, né? E então é, colocar isso. E também não posso, agora no mais tradicional e no mais clichê. O, a situação aqui de Porto Alegre que está passando o Grêmio, que no último domingo uhum. perdeu um jogo no último minuto, com expulsão já praticamente a bola parando de rolar, o goleiro que tinha sido melhor em campo desabando em choro ainda no, no campo, é uma situação que a gente acaba vendo todo ano no futebol brasileiro, uma equipe grande, dessa vez com uma exceção, com, com as contas em dia, né com salários rigorosamente em dia, mas com o, de como é, esses momentos psicológicos afetam, vão afetando os jogadores e chega nesse espaço né? de ver um, um, um goleiro, que geralmente é um atleta até mais frio, né? que tem que ser um pouco mais frio, uh, sai de campo aos prantos, uma imagem muito emocionante, menino identificado com o um clube aqui que foi para as Olimpíadas, né? foi o terceiro goleiro do, do Norte Olímpicos, e o Rafinha, que, era um, que é o capitão do time também, tendo uma atitude de, de juvenil, como a gente fala no futebol, brigando com Gandula, já tinha tomado o terceiro cartão amarelo, então ele vai ficar fora de dois jogos, né? De como o descontrole sai caro no, 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 no
0: futebol. Uhum. Cris, Maurício traz, então, duas pontas. Uma ponta do beat tênis, esse esporte, que ele, ele, eu não só não sabia que o Brasil era tetra, como também a Itália já era tetra, ou seja, é um esporte que, no mínimo, no mínimo, tem quatro Copas do Mundo aí acontecendo, oito Copas uhum. do Mundo aí acontecendo, e também tem esportes mistos, né? tem disputas mistas, e ao mesmo tempo ele traz também a realidade que está se sendo vivida lá em Porto Alegre, com a situação de um clube em dia, pagando em dia, e que você tem atletas, campeões olímpicos, ou então atletas com carreiras europeias, tendo esse, não sei se a gente pode chamar de descontrole, mas essa reação que transborda o que se espera de um atleta, de um jogador. Queria que você comentasse um pouco disso de cada um, queria que você ficasse à vontade aí, Cris, para poder comentar o que mais voltou uhum. aí nas telas do Maurício.
1: É, olha só, Maurício, é, é legal você, você trazer a situação do Grêmio, né? Porque há algum tempo eu não venho acompanhando mais tão de perto, como eu já acompanhei outros tempos, o nosso futebol brasileiro, né? Me desanimei muito com o formato de jogo, né? Com, com os mesmos problemas acontecendo, então assim, não tenho assistido tanto aos jogos. Mas ultimamente eu venho acompanhando mais. E assisti o jogo do Grêmio com o Flamengo, Foi, acho que foram jogos seguidos, semanas seguidas, né? E esse comportamento do, do Rafinha, ele já vinha acontecendo, né? Ele já teve expulsões em jogos recentes, né? Então assim, eu me assustei porque eu acompanhava ele no futebol internacional, né, antes de vir para o Brasil, e lá ele não tem um histórico, pelo menos eu não, não sabia de um histórico de, de um descontrole, de agressividade em campo, enfim, então isso realmente me, me assustou, eu não sabia desse fato que você trouxe, mas a situação do Grêmio é realmente preocupante, como de vários outros clubes né, considerados tradicionais do Brasil, é, que está que, que em situação complicada, o Grêmio está entrando, né, tem outros que já estão há mais tempo, mas a atitude dos jogadores diante de, de quebras de expectativas, né, muitas vezes surpreende, e aí a gente que está assistindo de fora, falando do lugar do, do torcedor, né, o torcedor quer que o time dele sempre ganhe, ele, às vezes, até acompanha esses bastidores, né, mas é com o calor da emoção de torcedor, e não consegue compreender que existe uma série de outros elementos aí que comparecem, e que muitas vezes vão prejudicar o rendimento desses atletas, né, que estão ali também com toda uma expectativa, uma cobrança, contrato, o treinador já saiu, né, o Filipão já deixou o clube, então, assim, o que vai ser né, do clube, o que vai ser de mim jogador. Então, muita atenção, muito estresse, fora de campo, dentro de campo. O Grêmio não é um, um time qualquer, né? tem uma tradição, é, tem grandes resultados, não só tradição, né? então assim isso é algo que realmente deve estar influenciando de uma maneira muito muito ruim, né, os atletas de modo geral, o clima, né, o ambiente do time, o ambiente do clube deve estar sendo bem preocupante. E o beat soccer, assim, para mim também foi uma grata surpresa, né, eu jogou, verdade, sempre beat joguei... Tennis. Beat tênis. Beat tênis, é, beat soccer. Beat. É porque eu lembrei que o beach soccer também tem seus campeonatos aí, pouco se fala dele, né, mas é, é, vamos ficar no beach tênis. Eu achei incrível juntar a modalidade para chamar beach tênis, né, porque para mim sempre foi frescobol, né, o, o, a raquete de praia, e aí o beat tênis foi uma novidade, tem uns conhecidos que jogam aqui na praia, e foi legal perceber, né, que, que é uma modalidade que evoluiu, que já tem campeonatos, para mim também foi uma grata surpresa, é, e que bom que a gente vê aí outras possibilidades, né, de esportes, para que a gente possa acompanhar mais de perto, conhecer, enfim, criar outras, outras formas, né, de praticar em ambientes que não sejam só naturais, né? como a praia. Assim como o beach soccer, né? o futebol de areia, ele pode ser feito em arenas artificiais. Né? Então, acho que isso é legal, muito válido.
0: E você trouxe uma coisa, Cris, que assim, é ter essa junção do esporte de praia com fresco frescobol, com tênis, sendo que o frescobol é conhecido por não ter essa disputa, né? ser um esporte Sim. mais ali, de participação, um esporte ali, mais de coletividade. Uhum. E é, tudo bem que tem a galera que sim, que joga disputando e tal, mas ele é considerado... Tem até uma, uma, tem uma, uma praça em Copacabana, mundo está me falhando o nome dessa praça, que tem uma frase falando do frescobol como sendo o esporte mais coletivo, mais participativo, mais inclusivo
2: uhum, que uhum. tem.
0: E aí essa mistura dos esportes que, de certa forma, já aconteceu com o vôlei, com o vôlei de praia, já aconteceu com o futebol de praia, e aí o que eu fico me perguntando é, no futebol de praia, quando começou o beat é, beach praia, o né? beat soccer, quando começou a, a ter esse boom, jogadores como Edinho, Júnior, que tinham já se aposentado do futebol, uhum. foram fundamentais, tem, tem outros também, Claudio Adão, foram fundamentais para a popularização inicial dessa modalidade. A mesma coisa aconteceu com o vôlei de praia, muita gente vindo uhum. da quadra foi para o vôlei de praia, jogar o vôlei de praia, e eu não sei, eu fico me perguntando, né? realmente eu preciso fazer essa pesquisa, mas se o pessoal do Beach Tênis também, uma galera que vem do tênis, também tem essa coisa assim da transição, e de como é que é interessante isso, como é que é importante isso, né? para poder inclusive ser como se fosse embaixadores, ou embaixatriz, do... embaixatriz, não, imperatriz... Do, da modalidade e tal, como se fossem é, figuras que acabam divulgando a modalidade. Eu não sei, eu não, realmente eu não usei só esses atletas. E o outro ponto, Cris, a coisa do, do futebol, Rio Grande do Sul, os clubes e tal, uma coisa que sempre me bate quando eu vejo essas situações, aqui no Rio de Janeiro a gente está com dois clubes na segunda divisão, é... Falta um trabalho focado na instituição, uma análise na instituição. A, análise, a gente da psicologia vai chamar análise institucional, ou então valorizar a história uhum. da instituição. Em que sentido? Uhum. O treinador que até pouquíssimo tempo atrás que estava no Grêmio, agora está disputando três campeonatos pelo Flamengo aqui do Rio. O cara que passou três anos, sei lá, quatro anos montando o clube do time, eu, tudo bem que teve uma treinadora entre ele o Filipão, que é o Thiago Nunes, mas mesmo assim a gente pode dizer que é, é fundamental nesse processo, foi embora e a instituição é como se não ficasse, é como se, se a instituição dependesse dos atletas, dependesse dos jogadores e não houvesse um trabalho de fato institucional ali por trás. Isso eu vejo em vários clubes, eu vejo em várias pessoas, eu acho muito louco. Por exemplo, hoje, o São Paulo anunciou a demissão, a demissão, a despedida, não sei quem foi que saiu, mas do Crespo, do treinador Hernan Crespo, e já anunciou a contratação do Rogério Senna, que era um cara que há pouquíssimo uhum. tempo atrás estava trabalhando no clube do Flamengo aqui do Rio de Janeiro. E a instituição? Onde é que fica a instituição por trás disso? São as pessoas que vão tocando? E, sei lá, isso, isso sempre me estranha muito. Eu acho que falta ali um trabalho de um cuidar da instituição e não só das carreiras daqueles que estão ali envolvidos ao passar do tempo. Maurício, uhum. eu e Cris aqui fizemos um diálogo em cima dos seus quatro cantos. Antes de passar a bola para a Cris para ela trazer os quatro cantos dela, eu quero saber se você quer fazer uma amarrada, se você quer concluir com alguma coisa. E só mandar um abraço aqui para o Murilo, que é um entusiasta do beach Tênis, dizendo aí que o beach Tênis está <risos> bombando. Diga lá, Maurício.
2: Eu acho que, além disso, até concordo contigo que é, os clubes estão fazendo uma, essa questão institucional, no caso do, do Grêmio São Paulo em especial, o, o, um, sem o planejamento que, na verdade, o que, que é? É terceirizar, né? Ah, vou botar um treinador que tinha identificado aqui, ele vai resolver. O Filipão não resolveu, ou talvez o Cogércio não resolva, mas é um pouco isso, terceirizar para o ídolo já, alguém que é identificado com a torcida... Para não ter que talvez uh, apresentar o clube de novo para alguém, fazer essa situação e, que, e de que o, o além de não se permitir esse trabalho de, de médio prazo em muitas situações, outra coisa é que no, no situação específica do Grêmio, eu acho que é muito interessante, que a gente analisa pouco até dentro da, da psicologia do esporte, são essas transições de grupos campeões para grupos. Uh, que, que flertam com o rebaixamento quando não são rebaixados. Você né? está acostumado a ver em muitos clubes, aconteceu com o próprio Inter de Porto Alegre num espaço de também de, de seis anos de uma Libertadores uh, cair com alguns jogadores identificados, alguns voltando. a mesma situação bem parecida que a gente viu em diversos outros, que é essa, essa transição de grupos que vão gerando uh, outros tipos de poderes, né? Por, o, jogadores identificados também muito Uh, com muito poder acima, às vezes, da direção, às vezes, do treinador que está que tá vindo. Esse desbalanço, eu acho que é algo que a gente poderia, no futuro próximo, discutir melhor, porque tem uma a única repetição que a gente não tem, no caso do, desse Grêmio, realmente, é a situação do endividamento, porque, se não, fecharia o bingo do rebaixamento. Para mim, quando eu vi o goleiro chorando, o eu falei, só falta só faltou dever salário, porque o resto está... Já vi esse filme várias vezes, com várias cores.
0: Inclusive uhum. hoje um anúncio do time do Cruzeiro dizendo que os jogadores estavam entrando em greve pela ausência do, do salário e a gente está aí com um time que está na segunda divisão também há duas competições ali não conseguindo subir que tem a ver com essa coisa do da cartela do bingo que o Maurício está falando, da repetição. Uhum. Bom, Cris, mas agora a gente quer saber o seguinte. O que mais bombou nas, nos quatro cantos das suas telinhas? pudesse apresentar com o nome todo seu CRP e trazer para nós o que mais bombou por aí, a gente quer ouvir.
1: Tá bom, eu sou Cristiane Carvalho, professora da Universidade Federal do Maranhão e estou aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão, né? trabalhando com psicologia do esporte desde 2000, entre atuação prática com algumas modalidades e, principalmente, na universidade, na graduação em psicologia e na pós-graduação em psicologia também. Bom, olha só, tem, tinha várias coisas, né, para falar, a gente tem pouco tempo, tem que escolher, enfim, eu achei até que ia ser figurinha repetida do que eu ia falar, porque a gente até andou discutindo nos nossos grupos aí de, de psicólogos do esporte, né, mas eu vou trazer a situação do Neymar, né? de novo futebol né? eu sinceramente não queria estar falando só de futebol mas é o que está emergindo né? e, e do referencial que eu atuo, inclusive na psicologia, a gente precisa é, acolher a experiência imediata, aquilo que está mobilizando no momento o atleta, o indivíduo, a pessoa. E isso mobilizou muito as redes sociais, inclusive as nossas discussões né, entre, entre colegas aí da área. Que a, a declaração do Neymar, né, a insatisfação dele, isso também não é uma coisa dessa semana só, mas essa semana veio uma reportagem falando mas ele já vem se demonstrando insatisfeito com algumas falas, né? jogando indiretas naquelas reportagens de final de jogo, ele não teve uma boa atuação no último jogo, mas não foi só ele, o time inteiro né? não estava bem, enfim. É, e aí a declaração dele foi o que chamou atenção, gerou uma série de, de, de opiniões em relação a isso, é, e aí eu acho que o futebol ele tem um pouco disso né a gente costuma dizer que o futebol é um, um caso à parte dentro das outras modalidades esportivas essa questão política eu acho que você falou de uma coisa muito 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 legal Rodrigo que é é pensar a instituição né eu acho que as instituições no futebol elas elas não têm uma conexão com as pessoas com os jogadores né como pessoas né eles Aprenderam a enxergar como uma empresa e peças importantes né, e não importantes que eles descartam na hora que eles acham que devem. E muitas vezes de uma maneira muito equivocada, porque geram prejuízos né, e não uma continuidade do trabalho, enfim. Eu acho que mesmo como instituição e como empresa... A, a, o futebol ele precisa aprender muito ainda, pelo menos o nosso futebol brasileiro. Né? E a gente vê o resultado disso não só no futebol, eu acho que se, se a gente for pensar a instituição é, é, por trás das modalidades, a gente vai ver que várias modalidades que, já, que a gente tem um histórico de grandes resultados e sucesso, a gente vem tendo uma queda né? e muitas decepções é, com investimentos, o vôlei, masculino, teve isso, o vôlei de praia, a gente viu isso, né, é, o nosso futebol, o futebol de areia mesmo, perdeu na, nas quartas de final, não chegou à final e já, e já é o segundo campeonato, o masculino, né, o feminino começou agora e conseguiu ser campeão, o campeão, as meninas do, do futebol feminino, enfim, os esportes, as modalidades que tinham uma tradição, né, de ter começado, de ter as habilidades, de ter grandes vitórias, a gente começa a ver que a coisa não está tão bem, mas parece que ninguém está preocupado com isso, né? Porque eles estão meio que numa onda de vamos investir, vamos olhar para frente e não vamos olhar aqui para ver o que é está que acontecendo. E eu acho que no futebol acontece isso. Né? E, e o Neymar, ele está é, inserido nesse contexto, né quando ele vem para o Brasil, e eu acho que a gente não tem como olhar para isso de uma maneira mais profunda, porque a gente não tem o Neymar para falar com ele, né? Mas a gente tem um Neymar que tem um, um histórico como um jogador que despontou desde muito jovem, né? E sempre teve muitos bons resultados, sempre teve a mídia muito a seu favor. E de uns tempos para cá, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo, ele vem tendo uma série de outros comportamentos que eu acho que também ele não esperava que fosse tão criticado por isso. Então, assim, é... é um jogador que sempre recebeu boas críticas, né, se, se, se reconhece como um grande jogador, um craque, é, e acredita nisso, às vezes é difícil ele se perceber não sendo tão bom. Né? E aí pensar no que está levando ele a não estar tão bem naquele momento, talvez nem seja ainda o que ele consiga fazer. Né? Ele está só meio que se rebatendo, identificando as críticas, ainda não parou para pensar o que está acontecendo. Mas ele está rebatendo, né? E está sofrendo com isso, com certeza. Os relatos dele são de não, não aguento mais, não quero mais saber. Mas eu também acho que isso não é o melhor caminho, né? E aí entra a, a necessidade que nós sempre, sempre tentamos é, valorizar aí, da, do suporte psicológico no ambiente do futebol profissional, né? A gente já sabe que tem vários colegas trabalhando com as categorias de base, o próprio Murilão aí é, um, é uma referência para a gente nisso, mas os profissionais a gente tem poucos ainda é, trabalhando com a categoria profissional. Existe uma resistência muito grande né, dos clubes identificarem que esse trabalho da saúde mental dos atletas é fundamental. E aí, diante de situações como essa de crise, o jogador começa a não ter um bom rendimento, a culpa é de quem? Né? Vamos culpar qualquer pessoa, menos o que está acontecendo aqui, olhar para o lado, né? botar o dedo na ferida e tentar cuidar desse ambiente. Porque um jogador num estado como esse, ele vai comprometer muito provavelmente boa parte do time, se não o time inteiro, dependendo do peso da referência que ele seja para dentro daquele time. Fora, né, para o que uma torcida, porque um país inteiro também está esperando dele. Então, enfim, eu acho que, que eu não vou nem trazer outra situação, porque acho que eu já falei demais dessa, eu acho que essa dá pano para a manga aí para a gente conversar sobre isso.
0: Não, Sem dúvida, você falou agora no final, coisa de, e falou no início isso também, né? Falando de uma semana que tiveram muitas coisas, tivemos, de perto, nós tivemos, jogadores do Brooklyn Nets, não sendo, o jogador do Brooklyn Nets não, sendo, não querendo tomar vacina, e sendo descartado do time, porque tem estados que você é obrigado a tomar vacina de esporte nos Estados Unidos, uhum. e aí na NBA ele ia desfalcar várias vezes a jogadora de vôlei de praia feminina uhum. Fernanda, que foi a primeira jogadora que pôde trazer as pontuações dela, depois de uma gestação pela primeira vez a CBV autoriza que a jogadora fique 18 meses sem atuar na competição e assim, ainda assim, carregue com ela a pontuação que ela tinha anteriormente, então nós tivemos muitas coisas e nós tivemos essa matéria do Neymar que de fato deu muito para falar e eu queria ouvir um pouco do Maurício só fazer só um comentário, a Cris traz a questão muito do imediatismo que a gente vive no esporte, ela trouxe muito mais que isso, mas uma das coisas foi o imediatismo que a gente vive no futebol e como espanta o povo quando o Neymar faz um comentário sobre daqui a cinco anos a fala do Menema nada mais é do que daqui a cinco anos, eu não sei se eu vou jogar a Copa de 2026 então, assim, e, e como isso dá... Até eu, estive no Globo, dando entrevista e tal, pela Abrapete, é como isso como isso faz a gente pensar? Então, quando o cara dá uma entrevista falando que é de um de uma, de uma planejamento de carreira de médio a longo prazo, a gente assusta. Mas, enfim, Maurício, sobre isso tudo que a Cris trouxe, eu queria que você comentasse um pouco, eu queria que você desse uma amarrada aí também.
2: Não, mano, acho que é a... A gente ainda vai vai analisar muito e acho que quem virá depois da gente vai analisar muito mais, né? Porque em termos de Brasil, o Neymar foi é o primeiro o primeiro craque da era digital, né? Ele foi o primeiro muitas muitas questões de, inclusive até de Marco de, inclusive pelo marketing de quando o marketing virou, né? O algo que eu tenho repetido últimas vezes que a gente fala do assunto que é quando os atletas viraram maior que as instituições em termos de valores, né? De, de negócios, de dinheiro mesmo quando um jogador tem mais seguidor que um clube, quando o, o, o jogador movimenta mais dinheiro às vezes que a marca. A gente sabe que, por exemplo, a subdivisão do, do Jordan é, é talvez maior que a Nike ou é proporcionalmente maior que a, que a própria Nike. E, e isso serve também a inter, internacionalização do, de, desses atletas, né? porque claro o clube pode torcer para alguns passar alguns mas geralmente torce para um quando muito para dois mas jogadores pode gostar de vários né tu pode tu pode no teu videogame por isso que é tão legal tu pode botar Messi no Ronaldo e Neymar tá é o que o o Shake do Parceria Germão está fazendo na vida real mas é outro assunto mas a gente ainda não não consegue não sei nem entender direito esse fenômeno de que que essa pressão que se coloca em cima dele, justamente de, inclusive, imaginar a seleção brasileira talvez daqui a cinco anos sem ele, será algo super normal né, na carreira, mas de, de tanto, tanto foco que, que se tem sobre. E é, é a possibilidade, inclusive, de suportar essa pressão e finalizando justamente com, com o, grande, uh, o grande link que vocês fizeram da, das categorias de base, né que a gente sabe que quanto mais longe do profissional é mais fácil de trabalhar e de durar como psicólogo do esporte dentro de um clube. Quanto mais próximo do topo, muito mais uh, curta tende a ser a tua carreira, eu falo por experiência própria, inclusive, de que eu lembro quando fui fazer estágio no, no próprio Grêmio, quando eu me dei uma graduação, de que eu falei, uh, eu quero trabalhar o mais próximo que o profissional possível, porque eu quero saber o mais próximo que, que é de ser um atleta profissional, e, e, a, e me foi permitido chegar na categoria juvenil, que era, hoje é o sub-17, seria o o que se coloca. Onde já tinha o início do um contrato profissional, já a categoria de cima é intocável e para no profissional. E até hoje eu sei que funciona muito, assim, na maioria dos clubes de chegar nessa sub-20 é quase impossível. E, e justamente é, é, é engraçado porque é algo burro. Estou falando agora de dinheiro também. Uh, os clubes não terem um corpo de psicólogos nessa transição que é a mais difícil de todas, entre os 18 uhum. e os 22... Onde o jogador já tem valor de mercado, já tem salários altos, inclusive, e que já movimenta o dinheiro, mas também, se dá errado, é um jogador que causa uma grande despesa para o clube, porque são contratos que são de três anos, de cinco anos, e de o quanto, ou, às vezes, por economizar, que seria centavos pra, de um orçamento comparado com o que se paga para um jogador, centavos de, de psicólogos, se, se perde milhões. Em dinheiro. E agora falando... Por isso que eu, eu não tento nem botar mais na questão humana, na questão saúde mental. Tudo isso que ele sabe que é o mais importante. sem sempre bate nessa tecla. Mas já que eles não querem sempre falar de dinheiro, vamos botar na moeda deles, na língua deles, que é dinheiro. Uhum. E até em dinheiro, isso é burro.
1: Uhum.
0: E, e sem contar que é o período onde a pessoa está começando... Começando não, mas já... Tipo assim, esse, essa transição é ou eu ganho dinheiro com esse esporte ou eu tenho que mudar de profissão, ou eu não vou poder seguir nessa profissão. E aí, independente da modalidade que a gente estiver falando, dependendo do gênero que a gente estiver falando, é, é, é muito tenso esse momento e a falta da psicologia que faz nesse momento, inclusive para isso. Assim. O pessoal fala ah, na adolescência é importante, que é um momento de transição, a adolescência é um processo de desenvolvimento durante a, a, esses, sei lá, oito anos, sete anos mas o, esse próximo do, do adulto é isso, assim, é, é como se fosse a, o momento final, como se fosse a última gota, a última possibilidade. Mas eu vou, eu vou ser um pouco teimoso, eu vou querer falar um pouco de saúde mental antes de passar de volta para a Cris, para ela poder finalizar com esse assunto. É, cara, uma coisa que me deixou satisfeito ao ver o Neymar falando sobre isso, apesar de de novo eu insistir, ele está falando de uma coisa daqui a cinco anos, é que de fato 2021 fica marcado como um ano onde é que os atletas estão podendo falar sobre saúde mental. Assim, nós tivemos vários atletas podendo virar e falar: Cara, eu não estou, não é isso que eu quero, não estou feliz, eu não estou. E tendo espaço para poder falar sobre isso. Isso eu acho, eu não sei se é porque a gente viveu, por causa da pandemia, a gente viveu e está vivendo um momento de muita fragilidade, quando a gente fica frágil, a gente fica mais sensível, ou se é a evolução do tempo mesmo, a gente está evoluindo como espécie, podendo olhar para um atleta como ser humano, e que sim, tem que lidar com a saúde, como diz o Maurício, e saúde está inserida saúde mental, não existe saúde saúde mental, é uma coisa só, Maurício sempre traz isso e está inserido. Mas eu acho importante, eu acho que tem um espaço legal, acho que tem uma, um simbolismo legal, Cris, para a gente amarrar essa parte, queria ouvir de você.
1: É, Pois é, eu acho que a gente pode olhar por vários ângulos nessa né, situação aí, a partir do Neymar, né, vocês estão trazendo alguns aspectos que são importantes, Maurício falando aí da coisa do, do, do volume né, financeiro, econômico, que gira em torno disso, isso realmente é impactante, né, tem, tem o seu lugar, e um lugar hoje talvez até maior do que a real, o real valor do atleta né, com o seu talento é, e que talvez eu acho que o, o Neymar meio que ele está como o Maurício bem lembrou né, ele faz parte de uma geração que nasceu nesse contexto aí né, e se aproveitou disso né, se aproveitou no bom sentido porque ele fez o nome dele na mídia a partir daí, né, dessa possibilidade que, que, que existe, que existiu aí nessa geração dele, e, e parece, né, ouvindo vocês falando, né, dessa perspectiva, parece que é como se ele tivesse meio que sendo engolido por isso agora, né, então é como se ele não esperasse que isso se voltasse contra ele. Né, que o volume né, de reconhecimento, de admiradores, de seguidores, né, fosse, ele sempre recebeu críticas uma hora ou outra e tal, mas nunca, numa proporção, talvez dessa, nunca, é, ele percebeu ou sentiu isso dessa maneira. Então, acho que isso para ele está sendo mais complicado. Né? É, e assim, e, e eu, eu fico pensando assim: por que será que ele está falando de 2027? Se a gente tem uma Copa do Mundo agora para acontecer no ano que vem e a seleção está com todos esses problemas aí, suando para ganhar uma Venezuela, né? é, vai jogar hoje, eu acho que de novo, né? contra o Uruguai, amanhã, amanhã. amanhã. enfim, é, por que será que ele está falando de uma Copa daqui a tanto tempo, né? como é que ele está se vendo hoje nessa seleção? Né? como é que ele está vendo aí a seleção hoje para essa competição que ele está participando então acho que é, é, de alguma maneira é, é, claro que é como eu comentei até com o Matheus em outro momento lá no, no, na página dele né? a gente vai estar tá fazendo sempre inferências né? como psicólogos a gente precisa olhar com cuidado, a gente precisa ter o atleta ter a equipe por perto para que a gente possa ter fundamentos para fazer as nossas análises e interpretações então, por aqui, de onde eu estou, é só inferência a partir do que eu observo, do que a gente vê em campo, né, e do que a gente conhece enquanto psicólogo. Mas, assim, é, é, a impressão que eu tenho é que ele não está conseguindo lidar com isso, e aí ele está procurando alguma coisa fora para tentar se, se, se agarrar ou jogar para lá, né, algo que possa aliviar um pouco essa tensão que ele está vivenciando aí, é, diante de um contexto que talvez ele não seja o único culpado, né, a única, refer... mas ele é a principal referência do time, né, se ele não tá, o time joga mal, se ele tá, o time jogou mal, e aí, né, cadê a importância do Neymar, isso não deve ser fácil para alguém que sempre conseguiu, pelo seu talento, né, pela sua criatividade, se dar bem nas piores situações, né? então, assim, é, junta isso com o Mídia, junta isso com Paris Saint-Germain, que também não tá grande coisa, né, mesmo com a chegada do Messi, enfim, o que será que está acontecendo? Né? Um, um volume aí de, de, de maus resultados, de expectativas e frustrações, e de que maneira ele tem recursos né, pessoais de amadurecimento, de maturidade, para lidar com a frustração, com a crítica. Né? Como, é que, como é que ele construiu isso nele? Será que ele construiu de maneira a conseguir é, é, receber isso e, e ter uma reação equilibrada, ou enfim... É, que não lhe gere mais sofrimento ainda, ou que não lhe gere uma agressividade na resposta, né, na defesa disso. Então, às vezes, eu acho que, é, é, olhando para ele, parece que o cuidado seria por esse caminho, né, de tentar ver de que maneira ele tem recursos para lidar com as frustrações, com as quebras de expectativas, com as críticas que ele vem recebendo. Porque, até então, Como? ele parece que não lidava muito para isso. Né? E agora, a coisa está caindo na cabeça dele
0: como é que foi trabalhado, né? Como é que foi desenvolvido desde lá da tarde, É, como é que ele amadureceu nele, mais. né? É, como é. é que foi Bom, o Murilo traz que está triste demais de falar de futebol neste momento. Já que está triste demais de falar de futebol neste momento, vamos então passar para a próxima etapa do nosso Papo de Pé Comenta, o no nosso quadragésimo tem... episódio. Diga, Cris.
1: Tem uma coisa boa aí para mexer com o Murilo, né? Que aconteceu semana passada, o Vasco, que também está na segunda divisão, né, veio jogar aqui em São Luís com o Sampaio Correia. E vocês sabem quem ganhou o jogo, né?
0: Eu não acompanhei.
1: Foi Sampaio. Pois é. Sampaio ganhou do Vasco com um jogador a menos ainda. Né? Então, assim, foi uma Maranhão comoção. E pois é, o Maranhão em festa naquele final de se Foi final de semana passada. Então Beleza. isso foi uma coisa boa né? para os bolivianos aqui, Sampaio Correia ganhando o Vasco, que precisava para tentar garantir aí chegar entre os quatro da segunda divisão, mas ele também já andou perdendo tanto que essa vitória do Vasco não deu nem para um respiro, né? mas ficou muito ruim para o Vasco, porque perder do Sampaio... Está pior do que o Grêmio aí na situação do, do Murilo. Então, então Murilo, os times tem Então, um cariocas... é
0: Brasil isso. Que não está triste falar de futebol. A galera de São Paulo, <risos> Correia, a Galera e Maranhão, está feliz da vida de falar de futebol. Cris, eu vou manter a bola contigo e eu quero saber o seguinte: aqui a gente tem dois blocos, dois momentos, dois blocos, duas possibilidades para esse próximo bloco. O primeiro é Pé em um minuto, onde os nossos convidados têm que trazer um construto da psicologia do esporte em um minuto, de uma maneira que o meu sobrinho de 11 anos consiga entender. O segundo é, assim falou. Você traz uma frase, uma referência, um texto, uma letra, o que você quiser, que te inspira, que te move, e que a gente vai debater em cima, só tem que trazer quem é, de quem é a autoria. Então, Cris, eu quero saber com você o seguinte, você vai de pé em um minuto, ou você vai de assim falou?
1: Eu vou de Assim Falou. Vou deixar o pé em um minuto para o Maurício
0: então, comandar. Então, a pergunta é, Assim Falou Zaratrusta? Não, Assim Falou quem, Cris? E o que, que essa pessoa falou?
1: Olha, eu vou trazer o Assim Falou. Eu anotei aqui, vou ter que colar, porque, enfim, não conheci o autor, o João Malaya, um historiador, e escreveu na revista... É, fontes orais, história oral, é, saiu um dossiê dessa revista só sobre esportes e história oral, o lançamento desse dossiê vai ser agora dia 21 de outubro, eu descobri essa notícia pelo, pela página do Ludopédio, e ele escreveu um artigo que se chama Recordar é Viver, Cânticos de Torcida, Memória e Fontes Orais o que, que ele está falando, né? a gente falou tanto de futebol até aqui, né? ele foi fazer um estudo sobre os cânticos das torcidas de futebol aqui no Brasil. Né? E o artigo dele fala um pouco disso, e aí mostra tanto a riqueza né, que nós temos aí de tantos cânticos, mas ele também mostra que pode ser uma fonte de pesquisa, né? a, a história oral que esses torcedores, que os cânticos podem nos contar sobre a realidade de uma torcida. Então, essa é a dica aí de recordar e viver cânticos de torcida, memória e fontes orais. Né? Para quem tem mais interesse sobre esse tipo de pesquisa, é, o lançamento vai ser dia 21 do 10. Né? Então, eu acho que é uma dica legal, porque a gente fala muito dos jogadores, dos times, né? a torcida ela aparece para nós na psicologia do esporte como um elemento que pode ser motivador ou um elemento que pode... É, minar né, a motivação, dependendo de como ela funciona, ela realmente pode ser um fator que, que influencia né, no desempenho do time ou de um atleta que seja, né, dependendo de como ele perceba essa torcida. E nós temos torcidas diferentes em países, cada país tem um modo de torcer, né, então eu acho isso muito legal, acho que seria um estudo também muito legal você pensar aí culturalmente como as torcidas se se organizam no sentido de como elas se, se organizam culturalmente né, a questão da torcida organizada é um outro, um outro elemento que também merecia um estudo aí, que a gente sabe que tem um outro contexto, mas o torcedor verdadeiro, aquele que vai, aquele que se reúne para torcer para cantar, enfim Cada país tem um modo de torcer e eu acho isso muito fantástico. E eu acho que esse artigo aí fica a dica do nome, quem falou, Cris. né? João Malaia. João Malaia. João Malaia.
0: Maurício, eu vou passar a bola direto para você, para você poder comentar o que a Cris trouxe. É, agora, como eu falei no início, ela que conta e reconta a história da psicologia do esporte, a história do esporte no país, não só a história, a história, inclusive, oral, o que, que acontece na nossa, no nosso esporte. Muito bom, mas eu já quero comentar, mas primeiro eu quero ver o que o Maurício vai falar sobre essa matéria, sobre o João e sobre o assim falou proposto pela Cris.
2: Achei interessantíssimo, então, quero que ela o link com a gente num grupo, estou super curioso para ver, e, e, e me veio justamente a, a minha experiência pessoal aqui no, do Sul, de, de vivência de fronteira, né? de como a gente tem essa, essa questão e e talvez no Maranhão aconteça também é a mesma coisa, nós as pontas, algumas das tantas pontas do Brasil, de que, por exemplo, aqui a gente tem uma tradição muito ligada às torcidas argentinas, né de em qualquer uhum. esporte, né mas, claro, o futebol acaba sendo mais forte e, e se criou até um, um, um estilo dentro da própria torcida do Grêmio, depois que já foi foi igualado para do Inter, depois até chegou a... a a ser conhecido em outros, em outros estados, uma forma bem característica de ter umas faixas, de ter umas músicas num, num tom acastelhanado, né, e, uhum. e de como se importa, e ao mesmo tempo acontece também o contrário, né, Eu lembro de uma reportagem sensacional de algumas torcidas da Argentina cantando um, um, uma versão do funk carioca, que, <risos> que, que, que música da Rita, é do Você Partiu Meu Coração, e era torcida do Racing cantando, e tinha outras torcidas, com com a banda, e, ela, e é muito legal que o, o futebol tem tem essas trocas, né e mesmo quando vai para a Inglaterra também eles cantam uh, versões de músicas, a, a, agora não vai aparecer com o do corte, até tenho aqui uma placa do Liverpool, eles cantam algumas músicas, uhum. eles, eles cantam, algumas cantam Beatles, eles têm uma música clássica deles lá do you Never Walk Alone, mas a, de como isso tudo é cultura né a cultura acima do, do só do, do, do esporte né? o esporte como é um fenômeno também cultural e de como isso se se mistura e como isso tem, tem, tem essa carga emocional né do, do das tanto da música quanto do esporte né como está sempre ligado
0: um com o outro Ô Maurício, você contando, também a Cris contando, eu lembrei do que eu comecei falando, de eu indo com o meu avô, com o meu pai, com o meu irmão no Maracanã, e eu lembro das músicas até hoje. Assim, então, é, é, como assim, a, a, o, o oral, né, a memória oral, é uma memória oral e afetiva, né, é uma memória muito forte. Lembrei também de ver os clubes argentinos cantando aqui Hilari Larier, da Xuxa e tal... <risos> Mas eu queria, a gente falou do Vasco, Sampaio Correia, e eu queria trazer uma coisa muito legal sobre o canto das torcidas que o Vasco faz. Tem uma torcedora que começou a fazer isso por conta própria, e aí agora o Vasco a instituição abraçou, que é o canto em Libras. Ela, faz, ela tem um vídeo, uma página de rede social. Não sei exatamente qual é a rede social, mas é uma rede social do qual ela ensina em Libras as canções da torcida do Vasco, cara, o Vasco tá de parabéns ao ter visto, ela tá de parabéns por ter feito isso, e o Vasco tá de parabéns por ter visto isso e ter abraçado, falou, cara, vem para cá, vem com a gente e tal, então assim, acho que é uma coisa muito legal que me lembrou esse canto das torcidas, inclusive em libras. É, bom, antes de passar a bola para o Maurício para ver o pé em um minuto para ele, já que foi essa bola que a Cris passou para ele, eu queria trazer aqui a Keila Sgobi, espero ter falado o nome dela correto. Ela diz, tenho me debatido com o papel de atletas, torcidas, mídia e do próprio futebol no autocuidado de crianças e adolescentes nas práticas esportivas nesse contexto pandêmico, uso de máscaras e etc., eu estou entendendo que ela falou que ela tem visto isso acontecer nos esportes praticados por crianças e adolescentes. Eu não, eu não tenho acompanhado nesse momento práticas de e adolescente. Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu não estou acompanhando minha vida é profissional. Eu não estou acompanhando crianças e adolescentes. Vocês estão, vocês estão vendo? Vocês têm visto? Se tem esse cuidado com crianças e adolescentes na prática esportiva em relação à pandemia? Eu, eu, eu mais Olha. do contrário. Eu ouvi do contrário. É. Eu ouvi do
1: contrário. E, e não só, né, por conta da pandemia, eu acho que as escolinhas já devem ter voltado aí, né, a todo vapor, se o futebol não, volta, é por é que, que a escolinha não pode voltar, né? Eu sei Mas que é uma possível. coisa que... É, mas uma coisa que, que vem me pressionando com essa, essa faixa etária aí, crianças e adolescentes, em 2018 eu fiquei um tempo em São Paulo e pude ir para um, um jogo de basquete no, no Clube Pinheiros e tinha uma garotada que devia estar treinando ali no clube assistindo o jogo de basquete. Né? O jogo era de adultos, mas a arquibancada ali, a galera da torcida era criança e adolescente. E eu fiquei impressionada com o comportamento, com a atitude dessas crianças e adolescentes de 12, 13 anos, como eles torciam como adultos. Mas aqueles adultos de estádio muito, muito cheios de palavrões, né, muito agressivos, no modo de torcer, eu fiquei olhando e falei, gente, esses meninos estão sozinhos aí, é isso mesmo que eu estou vendo, né? É, eles estão torcendo nesse nível, com essa idade, imagina o que, que eles não podem fazer mais na frente, em termos de... De, de explosão, né, de, de, de emoção, de agressividade, eles eram realmente agressivos por um jogo que, enfim, era um jogo de decisão, eu acho que era mesmo, mas eles estavam ali numa vibe, né, que eu nunca vi crianças daquele jeito, torcendo,
0: né, e, e, adultos e eu acho que, que tem um pouco a, gente, a ver com isso, um torcer de adultos que a gente nem quer adultos torcendo, né,
1: Exatamente, é... exatamente, <risos> né, uma coisa agressiva de, de provocar a arquibancada do lado, os outros é... que estavam jogando, né, uma coisa assim, muito fora do fair play, né, eles uhum. não estavam ali torcendo só pro time deles, tinha um, algo a mais ali, e, e isso me chamou atenção, eu acho que a preocupação aí da Keila me lembrou isso, né? E acho que a gente precisa, né? Ver como é que isso está sendo cuidado. Eu acho que nas escolas as coisas acontecem um pouco melhor. O uso de máscaras, né? A prevenção, porque, enfim, a gente tem regras aí para seguir. Mas quando foge desse contexto, eu acho que é mais complicado. E eu acho que o futebol é um exemplo, né? É o, o espelho aí. Vamos voltar ao futebol? Vamos voltar ao futebol. Não importa se a pandemia está matando ainda muita gente, se a gente não conseguiu vacinar nem metade da população, vamos voltar. Né? E Cara, a gente debateu
0: muito tudo. isso aqui no comentário. Eu e o Alberto falando que não era as pessoas falando do protocolo, e falo, gente falou, gente, e o pessoal do bar assistindo o jogo? Né? Cadê o protocolo para a galera? Pois é, exatamente. Complicado? Mas, enfim, a gente tem que correr com o nosso programa, porque a diretoria está aqui gritando, falando. Faltam dez minutos para a gente terminar. E a gente quer é ouvir o um P.E. em um minuto do Maurício. Maurício, um construto teórico em um minuto, quando eu falar já, que o meu afilhado de, 12, de 11 anos consiga entender. Já.
2: Vou trazer, então, auto Autofala, que é conhecido também como Diálogo Interno, que é basicamente as coisas que a gente fala para a gente mesmo, seja em voz alta ou só em pensamento, e geralmente são de dois tipos, né? Ou a gente está dando uma instrução para a gente para lembrar algum movimento, uma forma que a gente tem que botar o corpo, por exemplo, estica para esticar o braço para fazer o um saque, né? Ou uma, ou uma mais ligada à motivação, de falar, tá tudo bem, na próxima vai. E o legal é que uh, a, além da gente uh, que a gente pode escolher isso, isso é treinável e melhora, quanto mais a gente treina, melhor a gente pode fazer isso, é que ela funciona que nem a dança das cadeiras. Uh, das cadeiras quando pausa a música né, para a música, sobrou uma cadeira e tem dois, duas crianças, e o que, que acontece geralmente tem um, um mais fortinho e outro mais, mais magrinho o fortinho tromba e ganha lugar na cadeira né? então se a gente uh, escolhe o que a gente vai pensar o mais importante é o que a gente escolhe o que for pensar seja uh, mais uma instrução ou seja uma motivação é, esse é o fortinho porque vai ser mais difícil de um pensamento ruim roubar nossa cadeira, então quando a gente escolhe o que pensar aquilo é bom por si só, mas também é bom pelo fato da gente deixar mais difícil que o pensamento ruim venha e nos tire a concentração, nos atrapalhe né?
0: Ô Cris, eu vou te dizer uma coisa, tá para surgir ainda a psicóloga ou o psicólogo do esporte que consiga trazer um construto em um minuto porque ninguém consegue, <risos> mas conseguiu novamente, Maurício conseguiu fazer novamente, explicar de uma maneira muito didático eu tenho certeza que meu sobrinho aos 11 anos vai entender exatamente <risos> o que, que é falho de água E para a galera um pouco mais crescida que quer saber, essa minha amiga que está aqui... Não, calma aí, como é que eu aponto para ela? Aqui, nesse lado de cá. Aqui.
1: Organizou
0: um livro chamado Psicologia do Esporte, do Exercício Físico, Modelos Teóricos, Práticas e Intervenção, onde esse meu amigo... Eita, eu estou confuso com o dedo. Esse meu amigo <risos> aqui <risos> escreveu um capítulo de livro junto com a Marisa Marconas que fala exatamente sobre, entre outras coisas, a autofala, o diálogo interno. E, Cris, eu queria. É, esse final de semana estava rolando a competição, uma das etapas da CBP, do Folha de Praia Feminina, eu uma dupla, e eu fiz um trabalho em cima da autofala. Uma atleta minha estava falando, cara eu estou com dificuldade de, de conseguir entender o um jogo e, e botar em prática aquilo que eu estou pensando. E uhum. eu falei, cara, vai para a autofala. Fala com você. Não fala de uma maneira que a adversária vai ouvir, porque senão você vai estar entregando tudo para ela, a sua estratégia. Mas fala com você. Isso é o parceiro, te ouvi ótimo. Mas fala com você. Ela começou a jogar de uma maneira, ela modificou, ela conseguiu colocar, organizar o pensamento por causa da autofala e aí, conseguiu melhorar muito o jogo dela. Cris, o uhum. que, que você fala desse pé em um minuto que o Maurício nos trouxe?
1: Olha, fantástico, né? Porque é uma coisa que é simples, né? Que todos nós, de alguma maneira, fazemos, sem nos dar conta. E que... É para nós, na psicologia do esporte, é uma técnica, né? um, um recurso que você pode utilizar no momento para organizar o seu pensamento. Então, assim, isso é cognição, né? É como, como é que o processo de aprendizagem funciona. Eu leio o conteúdo, a informação, eu tenho que processar na minha cabeça, e a criança, quando ela está aprendendo, ela reproduz falando alto. É difícil uma criança ler em silêncio num primeiro momento, né? Ler só para ela. Ela lê em voz alta. Por quê? Porque o se ouvir ajuda no processo de aprendizagem, no primeiro momento, né? Olha então, que... se eu, mesmo sendo adulto, já sei ler, já sei escrever, beleza, sei pensar, sei raciocinar. Mas naquele momento eu tô com dificuldade de compreender o que eu tô fazendo na prática, o falar sobre isso para mim mesma é uma estratégia, né? Estratégia, método de estudo funciona muito assim. Você tá tá, tá lendo ali, tá repetindo para você mesmo o que você acabou de ler, né? Se preparar para falar alguma coisa é, é um recurso que é super válido em várias situações e serve para organizar o pensamento e e para o atleta se ver presente ali, né? Muito Enquanto bom. a gente está pensando a gente está no abstrato mas se você tá ali no presente você tá falando do que você tá vendo você consegue concretizar realizar e algumas dificuldades de cognição é, passam por aí né e isso não é nada nada ruim ao contrário se serve para o atleta esse recurso vamos lá porque para ele funciona né
0: gente se vocês ficarem Muito encantados mal. como eu fiquei com o que que o Maurício falou com